0: <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه آه اول تجربه لاستخدام البث المباشر على الفيسبوك يعني من باب باب التجريب وتجريب الفاعليه آه اهلا بكل من يشاهدنا الان آه الكلام يعني بشكل مختصر عن دوره الوعي اللغوي كان احنا دوره احنا قديناها قبل كده من كذا سنه آه في آه بعض الأنشطة في المانيل. ثم يعني رجعنا فيها الرأي ورأينا اعاده بثها مرة أخرى أو إعطائها في شيخ العمود الدورة كانت عايزة تجاوب على شوية أسئلة أهمها هو هل اللغة لها أي علاقة بين الهوية ما هي الهوية ما هي الثقافة ما هي الحضارة علاقه اللغة بالهوية والثقافة والحضارة هل ده بيغير شيء يعني أنا لو أنا رجل عربي ولا مصري بدرس هندسة ولا طب ولا صيدلة ولا أي حاجة من العلوم الحديثة باللغة العربية هتفرق أن أنا أدرسها باللغة الإنجليزية ده هيغير شيء من انتمائي للحضارة والديانة والثقافة ده جزء من الأساسي اللي كانت المفروض الدورة بتجيب عليه بعد كده انتقلنا إلى السؤال الأخطر اللي مرت بي الأمة هو هل الاستعمار استخدم اللغة كسلاح قوي جدا ضد الأمة سواء في الدول التي نجح في أن يغير اللغة الدارجة أو اللغة العامية أو اللغة الرسمية طب هل المستبد المحلي الذي ورث مهمة المستعمر هل بيستخدم اللغة أيضا كسلاح برضو مؤثر وسلاح للسيطرة ولممارسة السلطة طب هل لو كانت اللغة فعلا سلاح في إيد المستعمر أو المستبد هل استخدام اللغة دي بيكون عن أي طريق عن طريق التغريب ولا احيانا عن طريق توطين اللغه المحليه، يعني عشان يتضح المثال مثلا في مستعمر زي المستعمر الانجليزي او الفرنسي في مصر او في الشمال الافريقي سواء المغرب او تونس او الجزائر، حاول ان هو يحل لغه المستعمر الفرنسيه او الانجليزيه محل اللغه المحليه. في بعض المستعمرين زي الاستعمار البلجيكي في الهوكونغو، لا حاول يكرس لحاله التشتت الداخلي عن طريق المحافظه على اللغات المحليه دخل دوله الدوله فيها او ديار او مجتمع في خمس لغات فحافظ على التفرق المجتمعي بان هم ما يجتمعوش على لغه فخلى كل واحد يتكلم لغته ويدرس بلغته منها يعمل حاجتين يعمل فصل باستخدام اللغه يعني اللغه كاد مستعمر اداه فصل والامر الثاني هو حجز المتحدث بهذه اللغه المحليه الفقيره عن كل المعطى العلمي المكتوب بلغات اخرى طيب اللغه من ناحيه المحور الثالث في الدوره هل اللغه من ناحيه التربيه والتعليم والابداع لو انا طف... عندي طفل حاليا في العصر الحديث اللغه الانجليزيه بتمثل 90% من الوثائق على الانترنت بتمثل معظم الاوراق البحثيه والمؤتمرات وكل العلوم التقنيه الحديثه العالم كله بيضخ في اللغه الانجليزيه طيب انا عندي ما بين امرين احلاهما مر اعلمه باللغه العربيه فيفقد كل هذا المخزون العلمي والتقني وكمان فرص العمل والتحقق الاجتماعي وكذا ولا اعلمه باللغه الانجليزيه فافقد هويته وثقافته وحضارته كما في المحور الاول طب في طريقه اقدر اوازن ما بين تعليم اللغات الاجنبيه اللي احنا بنرى ان تعليم اللغات الاجنبيه واجب حضاري وشرعي تعليم اللغات الاجنبيه والتعلم باللغات الاجنبيه وهو خطيئه حضاريه وشرعيه طيب ايه الفرق بين الاثنين ده محور ثالث في دوره المعي اللغوي هل اللغه أداة لأدوات الإصلاح الاجتماعي، احنا دايما بنتكلم مثلا في مصر من أيام الملك فاروق أول اهتمام رسمي أو يعني من قبل مؤسسات الدولة بفكرة محو الأمية. طيب أنا دايما بتكلم إن في محو أمية. في أم في أمية وأنا بحاول أمحو هذه الأمية. طب الأمية دي بتزيد، أه طب ده أصلا مشروع إيه؟ مشروع مجتمعي ولا لغوي ولا ديني ولا شرعي ولا سياسي؟ طيب اللغة دي اللغة ممكن تكون أداة للإصلاح الاجتماعي ممكن تكون اداه لرفع الوعي العام للمقاومه مقاومه سواء بكل انواعها المقاومه الحضاريه والمقاومه الثقافيه والمقاومه السياسيه وهكذا فاللغه كمشروع اصلاح اجتماعي او بوصفها او باعتبارها مشروع اصلاح اجتماعي ده محور من محاور الدور السؤال المتعلق باللغه كمهاره انا دلوقتي عايز اتعلم لغات الواقع الحالي بيقول ان في كل في 10 لغات من اللغات المهمة جدا في العالم، الستة المشهورين بتوعت الامم المتحدة اللي هم العربية والصينية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والروسية، دول الست لغات الاساسية. واربع لغات اخرى البرتغالية والايطالية والالمانية والكورية او بعض الناس بيحلوا لهم انه بيضعوا لغات اخرى. طيب العشر لغات دولة انا لو عايز اتعلم هذه اللغات، طب هذا في امر تفنى فيه الاعمار، انا عايز في ناس كمان عندها هم عالية فنفسه يتعلم لغات اكثر. عايز يضيف عليهم لغات العالم الاسلامي، عايز يتعلم فارسي، عايز يتعلم اوردو، عايز يتعلم لغه الاندونيس، يعني في لغه مثلا لو اتعلم لغه اندونيسيا كده بيتكلم مع 300 مليون مسلم، لو اتكلم اوردو بيتكلم مع 400 مليون او 500 مليون مسلم، لو اتكلم لغات زي اللغات الهوسه واللغه السواحليه او اللغه اللغات الافريقيه يعني مسلمي افريقيا فبرضو كم كبير جدا من إخوانه في الإسلام وفي الديانة عايز يتعلم هذه اللغات طيب إزاي يتعلم لغة بسرعة وفي نفس الوقت أصل لدرجة من الإتقان يعني درجة جيدة أو درجة مقبولة طيب إيه هو حد الإتقان في اللغة؟ هل في معيار ده؟ للاتقان ده، هل المعيار ده معمم عالميا على كل اللغات؟ هل كل اللغات متساويه في الصعوبه؟ طب لو هي مش متساويه في الصعوبه، ايه المعيار اللي بيقول ان اللغه دي صعبه او سهله بالنسبه لمين؟ يعني انا لو بتكلم باللغه العربيه اسهل اتعلم فارسي ولا فرنساوي؟ اتعلم اسهل سنسكريتي ولا هاوسة؟ ايه المعايير لده؟ وازاي اتعلم لغه بسرعه؟ في برنامج مشهور جدا احنا بنشرح جزء منه اثناء الدوره اللي هو تعلم اي لغه في 90 يوم، ازاي خلال 90 يوم اي لغه اي لغه ممكن اصل فيها لدرجه مقابله لحد اللي هو احنا بنسميه بي 1 او بي 2 في معيار عالمي او المعيار الاوروبي لاتقان اللغات اللي هو اي 1 اي 2 بي 1 بي 2 سي 1 سي 2 فلو انت وصلت سي 1 او سي 2 خلاص المتحدث باللغه ده بيبقى اقرب للمتحدثين الاصليين لو انا وصلت لبي 1 او بي 2 يبقى انا كده مقبول ده لدرجه ان ممكن في سفر او منح او تعاون مع بعض اللغات مع بعض الدول بيشترط ان هو لو بيتنين كويس ممكن يلتحق. فاحنا بنزعم ان ممكن معظم اللغات بتاعت اللغات العالمية خلال تسعين يوم بطريقة معينة بترتيب معين بمواد دراسية معينة تصل لدرجة دي واحد او بيتنين في تسعين يوم او مئة يوم المحور ده اللي هو اللغة بوصفها مهارة كيف يمكن ان تتعلم لغة اجنبية بسرعة ده محور من محاور دورة الوعي اللغوي طيب اللغه علاقتها بالتقانه، احنا حاليا دلوقتي العالم الحالي بيسمى بعالم ال... يعني احنا داخلين في عصر المعرفه، عصر المعرفه متعلق بشبكه الانترنت. شبكه الانترنت حاليا وعلوم الحاسب الالي بتغير جميع التخصصات في العالم لدرجه ان في نسخه حوسبيه من كل التخصصات، يعني اي تخصص ممكن يخطر على بال المستمعين في نسخه حاسوبيه منه. طيب علاقه اللغه بالتقانه ايه يعني ايه معالجه لغات طبيعيه؟ يعني ايه مهندس او متخصص في معالجه اللغات الطبيعيه؟ يعني ايه آه مهندس لغه؟ يعني انا انا كان توصيفي في احد الاعمال اللي قمت بها مهندس لغه عربيه، يعني ايه مهندس لغه عربيه؟ كيف يستطيع الانسان ان يصبح مهندسا للغه؟ اي بقى لغه؟ ها مهندس لغه عربيه ينفع آه مهندس اي لغه ثانيه ينفع، ايه مجال هندسه اللغه؟ ايه مجال معالجه اللغات الطبيعيه؟ آه ليه جوجل آه تعتبر شغاله في كنز يشابه بالظبط حقبه اكتشاف البترول حاليا اللي هو البيانات التعامل مع البيانات واللغات حوسبي ده محور من محاور اللي بنغطيها في دوره الوعي اللغه اللغه علاقتها بالتقنيه او كيف تصبح مهندسا لغويا خطوات واضحه، ازاي ادرس ايه؟ ايه العلوم ادرسها بانهي تتابع، ايه الكتب او المقررات او المساقات الدراسيه اللي ممكن اتعرض ليها بحيث اصبح متخصص في هندسه اللغه او في معالجه اللغات الطبيعيه. طيب اللغه والاقتصاد، انا دلوقتي عايز احول المعارف اللغويه سواء اتقاني للغه، سواء لغة الام، يعني اتقانك بس فقط للغه العربيه اتقان تام او اتقان مقبول ده لوحده يمثل دخل مادي جيد جدا. جيد جدا بل ممتاز أه سواء شاب او شاب مش لاقي شغل او بيدور على شغل او عايز يشتغل شغل, شغل مرن أه من البيت ويجيب له فلوس كويسه جدا فايه العمل الحر المرتبط باللغه او علاقه اللغه بالاقتصاد عموما عالميا وعلاقه اللغه العربيه بالذات بالاقتصاد او باكتلاب المال او صناعه المال ده محور, محور مهمة مهم جدا بنغطيها في دوره الوعي اللغوي طيب ايه علاقه اللغه بعلوم الشريعه إحنا دائما بنقسم العلوم دائماً العلوم الشرعية علوم غايات وعلوم آلة علوم الآلة دي وسيله وسيلة أن أننا اتوصل بها للفقه ولعلوم القرآن وعلوم التزكية وكذا طيب أنا دلوقتي عايز أعرف العلاقة الواضحة المباشرة ما بين اللغة العربية وكافة العلوم الشرعية واللغة العربية أنهي قدر بأنهي طريقة بأنهي سلم تعليمي أستطيع الإتقان هذه اللغة الممهدة له إتقان العلوم الشرعية مثال عايز الأهم على الإطلاق باب علم الإيمان أو التزكية أو الأعمال القلبية إيه علاقة ده باللغة يعني أنا إيه اللي أنا لو أنا عايز أتعلم أتعامل مع الله عز وجل فأفهم عن الله عز وجل ما وصف به نفسه أو أسماء الله أسماء الله الحسنى الكريمة أه فيعني إيه أسماء الله الحسنى فأنا عايز أفهم دلالتها اللغوية عشان أنفعل بها قلبيا عشان يتحول ده العمل وايمان بالله عز وجل فاي اللغه بالايمان ده بنغطيه في الدوره ايه اللغه بالفقه ايه اللغه باصول الفقه علاقه اللغه بالاعتقاد الى علاقه اللغه ببعض العلوم زي علم تاويل الرؤى وتفسير الاحلام وهكذا ده من المحاور اللي احنا بنغطيها في في الدوره بعد كده طبعا في محاور بتبقى متقاطعه مع المحاور السابقه فلو في محاور بينيه فيما ذكرنا متقاطع يعني علاقه الثقافه بالهويه بالحضاره بالتقنيه بالاقتصاد بالعلوم الشرعيه بكافه المحاور برضه بنعرض لها احيانا بنقف وقفه طويله شويه مع فكره اللغه وتربيه الاطفال كيف يكتسب الطفل اللغه كيف يكسب الطفل العربي المسلم المعاصر لغه القران والسنه كيف استطيع الوصول بالطفل المسلم المعاصر سواء هو عايش في ديار العرب او في ديار اجنبيه عندي طفل انا مسلم الحمد لله وعايز اطلع ابني متقن للعربيه من اجل واحد هويته وثقافته واثنين اتقانه لكتاب الله وفهمه لكتاب الله وسنه رسول الله طيب اعملها ازاي لي سواء داخل ديار العرب او خارج ديار العرب فده يمكن من اكتر الحاجات اللي بنقف شويه قدامها في الدوره فكره آه كيف يكسب الطفل العربي في أو المسلم في التاريخ المعاصر سواء كان داخل ديار العرب أو خارج ديار العرب موجود بقى في اليابان موجود في الصين موجود في أوروبا موجود في أمريكا كيف يكسب لغة عربية سليمة وصحيحة تمكنه من التعرف على كتاب الله وسنة رسوله ده يمكن المحاور بشكل عام اللي احنا بنحاول أو ان شاء الله نفسنا نغطيها في دورة الوعي اللغوي ثم يعني يتبقى جزء تطبيقي أو الجانب إيه اللي هو يعني مجاوبة على جواب على إدعاء إحنا بندعيه هو الدورة، فكرة اللي هو ممكن أتعلم أي دورة أي لغة أوصل فيها المستوى كويس خلال 90 يوم أو 100 يوم، ففي ناس بيقول لك لا الكلام ده يا إخواننا أنتوا إيه يعني الكلام ده دعائي وحاجة لطيفة جدا بس ده مش موجود، فإحنا بنقول له والله أنت في أول الدورة اكتب اللغة أو اللغة اللغتين ثلاث لغات أي عدد من اللغات اللي أنت عايز تتقنها فإحنا هنديك حقيبة لغوية، الحقيبة اللغوية دي مقسمة بنقول لك آدي المادة بتدرس ده لو عملته بالترتيب الفلاني خلال من 90 يوم ل100 يوم احنا بندعي ان انت هتصل لدرجه كذا خلاص آه فدي من الحاجات اللي برضه ايه آه يمكن المحور المستقبلي او التطبيقي اللي احنا ايه بنعرضه داخل الدوره نتمنى ان احنا ان شاء الله نراكم على خير في هذه الدوره والدورات القادمه آه تحت مظله الوعي اللغوي لو حد عنده اسئله من الحضور يبدا يفضل آه طيب احنا عندنا سؤال كويس ان هو في محور من المحاور اللي احنا بنغطيها وما قولناهوش اثناء العرض وهو مجال تعليم العربيه للاجانب. آه طبعا ده بنتكلم عنه احيانا داخل علاقه اللغه بالاقتصاد، الوظائف اللي ممكن لواحد مشتغل باللغه آه تعليما وتعلما وبالذات آه اللغه العربيه بالاصاله ازاي آه تدر عليه دخل؟ منها دخل ومنها وظيفه دعويه، يعني اللغه العربيه هي مفتاح الباب الذهبي او المدخل الذهبي للاسلام. فتعليم العربية للأجانب مجال مهم جدا وآخذ في التصاعد في العالم، اللغة العربية من أكثر اللغات صعودا في العالم، يعني عدد المتحدثين باللغة العربية كلغة ثانية بيزيد جدا في العالم. فده من المجالات اللي احنا بنغطيها، بنقول هو إيه المجال؟ فين الأماكن اللي ممكن الواحد يدرس فيها دراسة أكاديمية؟ فين الأماكن اللي ممكن يدرس فيها دراسة وظيفية لو عايز يشتغل بيها على طول؟ إيه الكتب وإيه السلم التعليمي بتاع تعليم العربية للأجانب؟ فده احنا برضه بنغطيه في 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 الدوره لو حد يعني صاحب السؤال عايز يعني اجابه بسيطه كمدخل طبعا التفصيل داخل الدوره في احنا عندنا خمس او ست اماكن في في مصر اكاديميه، يعني ايه اكاديميه؟ بتدي شهاده مباشره لصاحب الشهاده او الحاصل على الشهاده هو انسان مؤهل للعمل او مجاز للعمل في تعليم العربيه للاجانب او للناطقين بغيرها او حسب الاسم اللي المكان ده بيحلو أنه يطلق على التخصص يعني منه مركز التميز الامامي بالشراكه مع كليه التربيه في جامعه عين شمس بيدي شهاده مهنيه، يعني ايه مش اكاديميه؟ ما تكملش ورا ماجستير ودكتوراه، لكن شهاده دبلومه لمده سنه واحده متخصصه ميزتها الميزه الاساسيه ان يعني هي عمليه جدا. في الدبلومه المكثفه بتاعه الجامعه الامريكيه هي لمده ثلاث شهور بتبقى غاليه شويه بخمس 5000 جنيه ولا حاجه برضو تطبيقيه عمليه. في حاجه يعني تعتبر اغلى حاجه واكثر الحاجات اعتماديه. في الخارج اللي هو بيسموها احيانا السلتا في معهد البريطاني او البريتش كاونسل برضه في تعليم العربيه او تعليم اللغات الاخرى كلغه ثانيه مطلقه. في كليه الدراسات العليا التربويه في جامعه القاهره المقابله لكليه دار العلوم برضه بتدي دبلومه خاصه ودبلومه عامه في تعليم العربيه للاجانب، طبعا في طريق اطول واكثر اكاديميه ان هو الانسان لو متخصص حصل على شهاده في اللغه العربيه دار العلوم او ازهر او كليه الاداب او السن او اي حد بيدرس لغه عربيه كدرجه ليسانس او بكالوريوس بيلتحق بالدبلومه العامه في كليه التربيه اي كليه تربيه طبعا اشهرها واكثرها اعتماديا واكثرها تخصصيه كليه التربيه بجامعه عين شمس دبلومه عامه وبعد كده دبلومه خاصه وبعد كده بيكمل ماجستير ودكتوراه في التخصص اي تعليم العربيه اما للعرب او تعليم العربيه للاجانب اتقان اللغة، النحو، الصرف، البلاغة، العلوم التخصصية طبعا احنا بنفرد لي محاضرة كاملة، لكن برضو إجابة بشكل مختصر إن احنا بنقسم الطريق طريقين الطريق الأول هو طريق التخصص، إن هو أنت هتدرس دراسة تخصصية عن طريق المتون وشروحها وحواشيها وكذا الطريقة الازارية القديمة. أو طريقة وظيفية، إن أنت بيكون هدفك هو الإتقان، يعني مثلا حدش عايز يشتغل معلق صوتي. حد عايز يشتغل مراجع او مدقق لغه او مصحح او محرر او مترجم فاستخدامه للغه او تعلمه للغه بيبقى لغرض اخر فبيبقى في مسار اخر مسار موضوعي وظيفي فاحنا بندل الحضور او الطلاب على المسارين ايه المسار التخصصي والمسار الوظيفي وهو يختار لنفسه كيف شاء اتقان الفصاحه لو حد عايز يتقن اللغه العربيه القاء ده بيبقى مسار تدريبي مهاري ليه تطبيق من ناحيه داخل محاضره اللغه والاقتصاد ان هو ازاي ممكن تتحصل على مال ان انت تبقى معلق صوتي او مؤدي صوتي. فده ده مجال ليه دوراته حتى احنا ان شاء الله بعد الدوره على طول بندل الناس على مسار او مسارين ثلاثه منهم مسارات تدريبيه، منها دوره هنعلن عنها قريب جدا بعد دوره الوعي اللغوي، دوره متخصصه احترافيه للتدريب للمهاره الالقاء، ان انت تلقي شعر او نثر او قران. أو حتى أخبار أو عمل أو نص إذاعي أو حتى قصص للأطفال حتى بشكل خاص أو بشكل احترافي دي دورة تدريبية دورة تدريبية على إتقان العربية طبعا في هندل على ثلاث دورات على الأقل بيوصلوا المتدرب لهذه لهذا لهذه المهارة مهارة إتقان إلقاء العربية الفصحى أو التحدث بها أو القراءة بها السؤال عن إتقان اللغات الأجنبية في وقت قصير إحنا ده من الغطيف محاضرة كاملة اللي هو اللغة بوصفها مهارة أو بيعتبارها مهارة لكن لو حد عايز يقرأ حاجة حتى نلتقي في الدورة إن شاء الله كتاب المشهور بتاع اسمه إيه ده بيل هاندل أو بيل هاندلي اللي هو طبعة هنداوي اسمه تعلم لغه تعلم, تعلم اي لغه اجنبيه او تعلم لغه اجنبيه بسرعه وبسهوله. كتاب مشهور جدا الراجل ميزته ان هو مدي طرق كثيره جدا للتدريب والتعلم والاتقان بسرعه. ميز الميزه الاساسيه للكتاب ان هو كتاب صغير ان هو معروض مجانا على الانترنت كعاده مؤسسه هنداوي ربنا يبارك. بي... تعلم اي لغه اجنبيه بسهوله. أو كيف تتعلم أي لغة أجنبية بسهولة ومستو أن الرجل نفسه جرب هذه التقنيات وتعلم أكثر من 15 لغة وليه موقع مشهور جدا على الإنترنت بالهندلي وكتابه من مطبوعات لو حد عايز يتعلم يشوف تقنيات تعلم أي لغة بسرعة لأن عامل الوقت مهم جدا إحنا بنقول عايزين خلال 3 شهور أو 3 شهور ونصف يعني في حدود 90 يوم أو 100 يوم أصل لدرجة بي واحد أو بي 2 في الإتقان محك الاختبار ان كل لغه لها اختبار كفاءه لغويه، انا عايز ادخل امتحان اختبار كفاءه لغويه ما يشبه البي تي او البي تي اي او الايلتس او التويفل او المشابه ليها الدلف او الدلف في الفرنسيه او اختبار الكفاءه اللغويه في العربيه في عندنا خمس او ست شهادات او اختبارات للكفاءه اللغويه في اللغه العربيه او الاختبارات المشابهه في في اللغات الاجنبيه ده ده الكتاب ده يدل على تقنيات ممتازة كم اه لو حد عنده طفل صغير سنه صاحب السؤال بيقول سنه او سنه ونص عايز اعرف هعلمه ازاي اه طبعا في محاضره كامله بنتكلم عن علاقه اللغه وتعليمها للاطفال ومسار مسار يحتوي على ايه الكتب ايه المهارات اللي يوجدها الاب والام ايه المواد المواد اللي ممكن يسمعها ايه السلم اللي ممكن يتعرض ليه كمواد سمعيه او مقروءه ممكن يقراها عليه الاب او الام طبعا وهو وهو في سن ما زال لسه طبعا لم يتقن القراءه والكتابه الدوره هل ممكن في امكان الحضور اه طبعا يعني ممكن تشرفونا بكره احنا ان شاء الله هنبدا في تمام التاسعه صباحا حضراتكم تشرفونا لو كان الاماكن يعني يعني خلص الدوره اكتملت يعني فاحنا ممكن ممكن نفتح ممكن نفتح دوره ثانيه هي الدوره تبدا 9 اه طب طيب تمام ممكن تراجعوا ده مع الاداره لكن انا اظن ان ما لسه في اماكن متاحه للحضور ان شاء الله. السؤال بتاع السن لو انا سن معين متعلق بتعلم اللغات طبعا في في السؤال قسمين في سؤال متعلق بان الاطفال الانسان وهو في سن معين في الطفوله ده بيبقى افضل سن لالتقاط المهارات اللغويه الاساسيه. اللي هو ايه؟ يعني لو انا اهتميت جدا بالطفل في اول خمس ست لغات ده هيفرق معي جامد جدا، لو انا اهملته في الخمس سنوات او الست سنوات الاولى وجيت بعد كده اهتميت بيه قدر الاهتمام ده لن يعوض الاهمال في الخمس سنوات الاولى او الست سنوات الاولى. السؤال لو بيسال على انا دلوقتي شخص كبير يعني انا متجاوز الحاجه و سنه، ينفع تعلم لغات اجنبيه؟ وانا كبير هقدر اتقنها هقدر اتقن عدد كبير منها لو واحد كمان همته عالية اه من اشهر البولجلوت اللي هم متعددوا اللغات اللي هو بيعرف اكتر من 20 لغه و30 لغه في ناس بتعرف اكتر من 40 لغه و50 لغه يعني اشهر بولجلوت او متعدد لغه متعدد اللغه في العالم كان يعرف اكتر من 57 لغه ودول معاصرين ممكن لو حد كتب متعدد اللغات آه على الانترنت آه هيلاقي فيديوهات منتشره لاسماء ناس كتير منهم ناس معاصرين ناس كانت بتعرف اكتر من 30 و40 لغه اشهرهم في واحده صاحبه كتاب بنت من من بلغاريا آه عامله كتاب اسمه بوليجلوت آه المتعدد اللغات آه كانت بتعرف هي اتعلمت بدات تتعلم لغات اجنبيه من بعد ما كان سنها 30 سنه وهي بتعرف 24 لغه 24 لغه السته الاولى منهم اتقان تام زي اللغه الاولى والاربعه التانيين بتعرف تترجم منهم اليهم وال14 لغه التانيين بتقدر تستعين بمراجع وكتب وترجم من اي نص لاي نص من اي لغه لاي لغه آه فدي بدات تتعلم كل اللغات ما لغتها الاولى بعد سنها سنة كان حاجه سنه فأه لا السن مش عائق ولا حاجه ومش مش عائق للغه واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10 ده ممكن اكتر من كده بكتير وشيء مجرب مقيس وموجودين يعني البنت اللي بتكلم عليها صاحب كتاب بوليجلوت موجوده حيه آه وكتاب رائع جدا وللاسف لم يترجم للغه العربيه وموجود باللغه الانجليزيه بس كتاب صغير ولغته بسيطه يعني آه الدراسه حد بيسال عن الدراسه في كليه دار العلوم هل كافيه لاتقان اللغه؟ سؤال الاتقان ليس له اي علاقه بالدراسه الاكاديميه للمفاجاه يعني. في مسارين اساسيين لما احنا بنقول اتقان، اتقان يعني مهاره. ممكن واحد يبقى استاذ نحو صرف استاذ نحو صرف ولا يحسن الحديث بالعربيه الفصحى. وممكن واحد لم يدرس نحو ولا صرف اطلاقا وهو لسانه مستقيم جدا لا يلحن يستطيع التحدث بعربيه سليمه جميله بل يلقي شعر بل ينظم شعر بل كثير جدا من المهارات اللغويه دون دراسه متخصصه فالاتقان مهاره التخصص في علوم العربيه امر اخر فانا ممكن ابقى متقن جدا للنحو والصرف كقواعد نظريه ولا استطيع اقيم لساني بعربيه صحيحه ولا لمده دقيقه واحده والعكس ممكن ممكن رجل لم يدرس قط اي نحو ولا صرف ولا بلاغه ولا عروض ولا قافيه بشكل متخصص وينظم الشعر بل يكون شاعر يملا بشعره الافاق بل يذكر عن محمود سامي البارودي الشاعر الفحل انه ملا الدنيا شعر بل كتب معظم ديوانه قبل ان يدرس اي دراسه متخصصه في النحو والصرف. فاتقان اللغه كمهاره كمهارة تحدث وتواصل وقراءة وكذا غير متعلق بالدراسة التخصصية عشان كده احنا بنقسم نقول ايه في نحو تخصصي ونحو وظيفي نحو التخصصي اللي هو القواعد وفلسفة النحو وأصول النحو وكذا ده ملوش علاقة بالإتقان أو المهارة أو مهارة الإلقاء والقراءة والكتاب ده دا ملوش دعوة والنحو الوظيفي الوظيفي ان هو لغرض ممكن واحد يبقى أداء الصوت عالي جدا وبيتكلم كلام صحيح لا يلحم فيه وهو لم يدرس نحو تخصصي بس هو تعرض لنصوص فصيحه كثيره محفوظه كبير جدا فيستقيم لسانه ويبقى متقن. فالدراسه بتخليه بتخلي الانسان متخصص لو طبعا درس يعني كما ينبغي بتخليه متخصص في اللغه العربيه مش لازم يكون متقن للعربيه كمهاره. تمام <تصفيق> يعني كده؟ مجال هندسه اللغه احنا لينا محاضره كامله اسمها كيف تصبح مهندسا لغويا؟ بشكل برضه سريع يعني يناسب المقام مجال هندسه اللغه هو مجال بيني المجال يجمع ما بين إن, ان انسان بيكون متخصص في علوم اللغه في علوم اللغه يعني يعني دارس تجويد ودارس اصوات حديثه ودارس لسانيات غربيه حديثه ودارس نحو وصرف وبلاغه وعلم وفقه لغه ودلاله قديم ودارس رياضيات، وإحصار احتمالات، ودارس قاعده بيانات، وذكاء اصطناعي، و وبعض خوارزميات في علوم الحاسب، ودارس فلسفه لغه، وعلم بق بق علم نفس ادراكي او معرفي، عده مجالات احيانا بتصل ل10 مجالات، احنا بنتعرض ليها في محاضره كيف تصبح مهندسا لغويا، بنقول اسماء العلوم والتدرج في كل علم اللي لو الانسان اتبع هذا السلم التعليمي المتنوع او المتقاطع ممكن يصبح مهندسا اللغة طبعا للاسف حتى الان لا يوجد قسم واحد مفرد في مصر لهندسه اللغه. طبعا بالخارج من اكثر من 40 سنه موجود في اقسام متخصص الانسان اللي داخلها عارف ان هو داخل متخصص في الكمبيوتيشن او لسانيات الحاسوبيه او اللانجوج انجيرنج هندسه اللغه بيدرس الاشياء كده على مع يعني على التوازي بيدرس نحو وصرف نحو صرف لغته او اللغه اللي عايز يدرسها نحو وصرف وبلاغه بيدرس جنبها ذكاء اصطناعي واحصاء احتمالات ورياضه لغويه رياضيات لغويه واحصاء لغوي وهكذا طيب يوم افضل في تدريس في تدريس النحو الطريقه القديمه بقراءه المتون وفكها والتدرج بطريقه الاجروميه ثم قطر الندو ثم الفت ام الطريقه الحديثه النحو الواضح في مجلدين؟ أه لازم ايه هو غرض الدراسه؟ لو هي دراسه تخصصيه دراسه تخصصيه الدراسه التخصصيه طبعا الكتب القديمه الطريقه القديمه طريقه مخدومه جدا. مخدومه جدا يعني يعني اشتغل عليها عقول كثيره جدا مع اختلاف الجنسيات والاعراق وكذا على على ايجاد هذا السلم التعليمي وخدمه هذه المتون وفك عباراتها وكذا لكن صعوبه الطريقه القديمه أنها محتاجه انسان واحد شيخ متقن زي ما بيقولوا دايما يقولوا زمان كانوا يقولوا شروط العلم انه كتب كتب صحاح و, و, و وش وشيخ فتاح عايزه كو كو انا خلاص لقيت الكتاب الألفية متن مبارك وعليه اشتغال والعلماء لديهم اشتغال عظيم جدا به طيب فين الشيخ الفتاح؟ فلو عندك كتاب صحيح يعني متن معتمد في في العلم وشيخ فتاح مع تفنن ليه؟ لانه احنا محتاج دراسة النحو والصرف وعلوم اللغة محتاجة إلمام قوي جدا بعلوم المنطق وأصول الفقه وقدر من علم الكلام فالطريقة القديمة يا طبعا اقوى واوثق في فهم مرادات العلماء القدامى ويعني ارسخ قدما في علوم العربيه لكن محتاجه المام وتفنن بالعلوم الاخرى زي المنطق واصول الفقه وعلم الكلام لاتقان علوم العربيه الطريقه الموضوعيه طريقه الحديثه وطريقه القطب هي ايسر في فهم في فهم مهارات الاعراب يعني لو واحد عايز بس يعرف يعني عايز يشتغل مدقق لغة وعايز يلم المام سريع بالقواعد الطريقه الوظيفيه الكتب الحديثه تكفيه لكن الكتب الحديثه في رايي الشخصي فيها فيها ميزه اللي هي التيسير واللغه البسيطه ان اي حد ممكن يقراها حتى لقراءة ذاتيه يعني بدون الرجوع لشيخ ولا استاذ وكذا تستطيع التعامل مع الكتاب فيها عيب ضخم جدا هي طبعا بتسطح جدا الفن فلا يستطيع الانسان فهم القواعد التي بني عليها العلم ما هي الأصول ما هي الفلسفة هؤلاء العلماء الذين يعني تبنوا هذه الأراء ووضعوا هذه الأصول أو اختاروا هذه الاختيارات اللغوية فالأمور بتبقى بالنسبة له غير معللة ف... وكأن واحد عايز يدرس أصول فقه مثلا من كتب حديث طبعا يعني يكاد تكون جميع الكتب المعاصرة لو واحد درس أصول فقه عشر سنين من كتب معاصرة لن يستطيع فهم الأغراض الأساسية التي أسس عليها العلماء الفن فالطريقتين الطريقة المعاصرة بتاعت الكتب زي النحو الواضح والنحو الوافي الوافي وممكن أي حد يتعامل معه حتى لو غير متخصص لكن من ناحية بناء الملكة التخصصية وفهم فلسفة الفن والعلم وكذا لا مستحيل دي تؤدي إلى التخصص الدقيق أما الطريق الأول فهو صعب ووعر لكن هو لو هو هيصبح الدراسة بغرض التخصص لا الطريقة القديمة مع استثناءات في الكتب المعاصرة يعني تعرف يعني كده بال زي ما بيقولوا بالمناقيش يعني. أه طبعًا قدرة التعلم اللغوي بتفرق من شخص لشخص أه عندنا في علم النفس في علم نفس الفروق الفردية وعلم النفس المعارف أو بيسموه أحيانا القدرات العقلية في أحد الذكاءات بيسموها الذكاء اللغوي ففي حد عنده استعداد لغوي استعداد ما دايما الناس بتقسم ما بين شيء حاجة اسمه استعداد وقدرة اللي انت بتعرفه دلوقتي وإللي انت تقدر عندك استعداد فطري فطري أو بيئي واجتماعي وتربوي وتعلمي إن انت تكتسبه ففي ناس ذكائها اللغوي عالي يعني أنا مثلا على الورق لو انا متحدث اصيل باللغه العربيه احنا اثنين واحنا الاثنين عرب وعايزين نتعلم اللغه العبريه، المفروض في كلام واضح بيبقى معايير مكتوبه ان اي حد عربي عايز يتعلم عبريه يصل بها لمستوى كذا يكفيه مثلا 200 ساعه 300 ساعه تدريبيه كذا في اللغه الانجليزيه وده مشهور ما ممكن نتعرض ليه احيانا بالدوره اللي هي ايه؟ جداول الساعات الكافيه لاتقان اللغه اي لغه او الوصول لمستوى معين في اللغات اللغه بعيني فلو متحدث باللغه الانجليزيه حتى يصل لمستوى الاتقان في اللغه الالمانيه معمول جدول عشان يصل لمستوى مبتدئ متوسط متقدم عدد ساعات معين ساعات 300 وهو يخلص في كام ممكن يكون ايه السبب انه استعداده اللغوي اعلى او ذكاءه اللغوي اعلى ففاجئ الفروق الفرديه موجوده فعلا اه لكن ده معناه ان هو يجيب اقل من المتوسط لكن التاني يوصل للرقم العادي اللي هو ان يستطيع تعلم اي لغه في اي سن ما دام انسان طبيعي وحتى لو ذكاؤه متوسط يعني مش لازم يكون عبقري حاجه تعليم الطفل لغته الاصليه هل في الفتره دي بيقدر يقدر يتعلم لغه ثانيه هل ده ممكن يشتته ويؤثر عليه طبعا احنا عندنا في هذا السؤال اللي هو الطفل انا عندي طفل مصري عربي مسلم وهو صغير السن الذهبي بتاع تعلم لغته وهو صغير اول خمس ست سنوات او اول سبع سنوات، طيب اعلمه لغه ثانيه مع العربي اه لا؟ عندنا ابحاث تصل لدرجه التعارض والتناقض عالميا حتى، في ناس بيقولوا لا ده تعلم لغه لغتين وثلاثه مع بعض مفيد جدا من ناحيه الابداع والذكاء والقدرات وحل المشاكل، وفي ناس بتقول لا ده بيأثر تأثر وده بحث تجريبي ومعمول على عينات، وفي آه يعني الناس بتقول لا ده حتى لو هو مفيد من ناحية الإبداعية احنا مش هنعمله عشان ناحية الهوية الثقافة السؤال هو متعلق بإين؟ إحنا ليه عايزين نعلمه لغة ثانية؟ هو ده السؤال، السؤال الأصل، شو يقدر يعملها ولا لأ؟ والا هو الطفل يقدر يعمل حاجات كتير جدا، في مشروع زمان كانوا جربوه اظن مش فاكر علماء المان او امريكيين كان سموه الطفل العبقري، قال لك احنا نقدر نعلم الطفل حاجات كتيره جدا قبل ما يوصل اربع سنين او خمس سنين، فجمعوا كم معارف ومعلومات مهوله جدا وضخوها للطفل وبتاع، فاكتشفوا ان الاطفال مثلا بيقي لو حفظوا جدول 100، مش جدول 10 جدول 100، يعني يقول له 44 في 33 يقول، ممكن احفظه ممكن احفظه. لما تتبعه بدراسه طوليه الاطفال دول بعدين هيبقوا حاجه عبقره او حاجه لا فقال لك طب احنا الحمل المعلوماتي المهول اللي عملناه على الطفل ده ما كانش مفيد فنفس السؤال يعرض للغه انت عايز تعلمه لغه ثانيه ليه في واحد بيقول والله الابحاث بتقول ان هو مفيد جدا في 1 2 3 4 كثير من الابحاث دي على الحقيقه بتوضع في احيانا بتجاوب على سؤال لم يسال اللي هو طفل ثنائي اللغه ان هو ابوه بيتكلم لغه وامه بتتكلم لغه ثانيه او هو عايش في مجتمع ابوه وامه بيتكلموا لغه زي اثنين عرب عايشين في امريكا فهو كده كده مضطر ان هو يسمع لغتين في نفس الوقت، او ابوه اسباني وامه فرنسيه، ابوه عربي وامه صينيه. فاحيانا بيجيبوا بعض الابحاث المتعلقه بالطفل ثنائي اللغة او ثلاثي اللغه. طفل يكون ابوه وامه وجدته الثلاثه بتكلموا لغات مختلفه، او هو ابوه وامه لغتين والمجتمع لغه ثالثه. فبيقول لك اهو نجح والطفل كان ذكي ومش عارف. فاحنا بنقول ده مش محل الاستشكال. او حد بيجي بيقول له وعربنا له لغه ثانيه وطلع غبي قوي وبتاع احيانا برضه الابحاث دي بتبقى مغربه او متاخده في سياق مش علمي ان هو بيجيبها على طبقات فقيره اصلا طبقه فقيره او طبقه مهاجره من طبقه ثقافيه هو ما على الحقيقه الاثر اللغه التانية ده اثر البيئه او اثر الوسط الاجتماعي وكذا لكن احنا المحك بتاعنا ايه ليه اعلمه لغه اجنبيه ده واحد اثنين هويته وانتماؤه الديني والثقافي ده اللي يهمني ده اللي هيحصل ودي كمل عليه قليل جدا اللي هو أثر على الهوية، أثر اللغة على الهوية، ده بيعمل إيه في الانتماءات، في الأسئلة الأخلاقية، في الأسئلة القيمية، في مدى أنا استيعابي لديني وثقافتي فهم صحيح وده محتاج لكن إحنا طبعًا من... بنجاوب يعني بنناقش المسألة دي بتوسع لكن الضابط ال... الأغلبي في ده إن هو بقدر إتقانه للغة الأولى أقدر جاوب على السؤال الثاني. اتقانه اللغه مش مجرد اتقانه بيعرف يتكلم ولا بيعرف يسمي الاشياء لا انتمائه للغه ان هو يعني ايه لغه عربيه يعني احنا عرب يعني ايه مسلمين ايه علاقه العربيه بالاسلام مش هو ان هو عبر ده ولا هو الطفل صغير لا يستطيع ان يعبر ده يستشعره يستشعره لو استشعره وبيع اتقانه للعربيه من ناحيه الاصوات والاداء وكذا انا استشعرت انه حسن هو ده السؤال بتاع متى تدخل اللغه الاجنبية؟ وطبعا ده في تفصيل اكثر داخل الدوره هنتعرض له ان شاء الله آه... اكتساب مهاره اللغه بدون دراسه تخصصيه عن طريق طبعا الطريق الاسهل على الاطلاق هو التعرض التعرض الواسع اللي هو بيسموه احيانا طريقه الغمر. ان هو ان انت بتغمر نفسك في بيئه لغويه سليمه بسماع نصوص فصيحه ابتداء من القران قراءه صحيحه مجوده من قارئ متقن زي الشيخ الحصري الشيخ المنشاوي الشيخ البنا الشيخ عبد الباسط وطبعا أجلهم على إطلاق الشيخ الحصر والشيخ المنشاوي إن كن كلهم أجلاء وقراء مميزين لكن ده القرآن أسمع شعر ملقى إلقاء صحيح إبداعي من ناس مميزة في الشعر في أسماء كثيرة بنتعرض لها بندل على بعض القراء وروات والمؤدين للقصائد أسمع مسلسلات صوتية اخواننا في رواة آه عندهم قدر كبير جدا من الاشعار الملقاه والمسلسلات الدراميه الفصيحه وهكذا آه احفظ نصوص آه شعريه ونثريه زي الناس اول ما بنقول حفظ بيجي عنده قران او شعر حفظ النثر حفظ النثر له اثر السحر يعني انا اعرف كثير من العلماء المعاصرين منهم من توفي الى آه رحمه الله كانوا بيحفظوا قدر كبير من النثر يعني واحد يقول لك يعني ايه نثر؟ آه يحفظ مقامات خطوات ورسائل العرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة بس بشرط ان يسمعها عن أصل صحيح يعني حد يكون مادي الحديث النبوي أداء حسن أداء يعني يفهم منه المعنى اللي بيلقيه مش مجرد أداء آلي أو إلكتروني كده نفس الحكاية لو سمع كتاب ملقى إلقاء حسن كتاب واحد يقول لك أحفظ كتاب آه في نزّ كان يعني مثلا كتاب زي كتاب الكامل للمبارد ادب الكاتب يحفظ منه قطع البان والتبيين للجاحظ وهكذا في نصوص منقوله عن العلماء ان احد العلماء في القديم دخل على قريه قريه غير منتشر لا فيها علم ولا فيها عرب فصحاء ولا كذا فوجد طفل فصيح اللسان يكاد لا يلحق وكلامه عالي جدا وجميل وفصيح فسأله قال له استنى لحظه جايب منين الفصاحه دي فقال له انا ايه كل يوم بقعد أكرر صفحات طويلة من كتاب من كتب عيون كان العظوم كتاب للجاحز أو كتاب للمبرد كتاب فيه نصوص أدبية عالية جداً بيكرره لغاية ما بيحفظه فده بيحسن جداً الملك بل يقال عن محمود سامي البرودي سبب فحولته في الشعر وهو رجل معاصر يكاد بعض أشعار البرودي لو واحد مش خبير قوي في الشعر وسمعها يستشعر أنه شعر جاهل من كتر متانة الشعر وقوته يقولوا سبب قوته محفوظه اجل مختارات الشعر ما عدا الجاهلي، يعني طبعا الشعر الجاهلي فيه مختارات زي المفضليات والاصمعيات والحماس الصغرى والكبرى وغيره. المختارات المعاصره اجل المختارات مختارات البارودي مطبوعه في اربع مجلات لمؤسسه البطين السعوديه. مختار حافظ شعر مهول جدا الاف الابيات من كافه العصور، مختار افضل اشعار في كافه العصور. بعد الجاهلية فمحفوظه عالي فدي من أفضل الطرق للإتقان اللي هو التعرض لنصوص حفظ نصوص فصيحة الاكثار منها مع الدورة أو دورتين يكون عن طريق دليل اللي هو بيسمى احنا تعليم بالمحاولة الخطئة انت بتقرأي قدام حد متخصص برضو نصوص حرة فبيصحح لك مرة اثنين وثلاثة دون الدخول المتخصص في القواعد النظرية بعد فترة ده, ده مجرب وحتى ممكن احنا يعني بعد الدورة على طول بنحيل على دورة تدريبية لإتقان المهارة الإلقاء والتحدث باللغة العربية الفصحى حتى المهارات الإذاعية برضه متاحة جوه الدورة نفسها فبدون التعرض لنصوص دراسة تخصصية للنحو والصرف علوم اللغة الأخرى. الفرق بين المهارة اللغوية واللكنة يعني اللكنة مالهاش اي علاقة بان انت متقن للغة ولا لا لا آه يعني مثلا لو المشاهد في اللغة الانجليزية كثير جدا من ممثلين في السينما الامريكيه آه هو معلوم من لكنته انه هو من اصل لاتيني من امريكا اللاتينية او من اصل اوروبي او من اصل صيني آه او من اصل هندي او حتى من اصل عربي يعني المستمع لو حد شاف اي اداء سينمائي لعمر الشريف من اصل عربي بيتكلم لغه هو متقن طبعا متقن للانجليزيه. وجميل راتب مش عارف كان ايطالي متقن للايطاليه، فهيسمعه هيميز في شيء في كلامه، هو متقن اه يعني يفهم ويفهم ويؤدي كتابه وقراءه وبتاع متقن تماما للغه، لكن اي حد يسمعه يستطيع تمييز منشئه زي بالظبط اللغه العربيه. في كثير جدا من المطربين والمطربات وكذا آه بيغنوا بالعاميه المصريه. فلو واحد مصري واحد مصري سمعه بيتكلم في حوار عام بيدرك ان هو مش مصري. مش معناه ان هو مش متقن للعربيه ولا ان انا مش فاهم كلامه. فالاتقان حده مش متعلق باللكنه. باللكنه. يعني انا مثلا أنا واحد متقن للانجليزيه وما يعرفش الامريكان اكسنت او البريتش اكسنت خلاص مش مشكله. لكن طبعا اللكنة لها أثر وظيفي اجتماعي لو أنا راجل مثلاً هشتغل في تجارة ولا في, في أغراض تواصلية لما أنا أتكلم مع رجل أمريكي بلكنة لا أستطيع تمييز أن أنا غير أمريكي ده طبعاً ده بيديني أفضلية اجتماعية وتجارية ويعني أغراض أخرى غير السؤال بتاع حد إتقان اللغة تمام كده؟ أه حد بيقول ان هو بيدرس صيني وانجليزي وعنده مشكله ان اللغتين بيدخلوا في بعض طبعا هو ده غريب شويه ليه؟ لانه اللو... دايما يقولوا ايه هل يمكن الانسان يتعلم لغتين في نفس الوقت؟ فبي... في ناس متخصصين في تعلم اللغات فبيقولوا اه ينفع ممكن لغتين وعلى حد اقصى ثلاثه لكن دايما يقولوا لا يفضل ان يجمع بين اللغتين الا لما يقطع شوط في لغه من اللغتين عشان ما يخشوش في بعض إيه بس الغريب في السؤال النصي والانجليزي احنا دايما بيقولوا ايه لو واحد يتعلم انجليزي والماني مع بعض ممكن يدخلوا في بعض لانه من قصه واحده اللغه الجرمانيه هم منحدرين من الاصل الجرماني او يتعلم فرنسي واسباني وبرتغالي وايطالي وروماني اي حاجه من اللغات الرومانسيه مع بعض يحصلوا لخبطه جامده جدا لان كلهم من اصول لاتينيه او واحد يتعلم عربي وعبري مع بعض يكون هو اصلا انجليزي وتعلم عربي وعبري مع... هيخشوا في بعض لأن العربي والعبري ينتموا لاصل واحد آه... لكن صيني وانجليزي المفروض يكونوا بعاد جدا عن بعض، لكن لكن لو حصل فعلا ان صاحب السؤال او صاحبه السؤال اللغتين بيتداخلوا مع بعض تتوقف شويه في لغه وتقطع شوط جامد جدا في لغه تتقنها من ناحيه على الاقل من ناحية الصوتيه الصوتيه عشان الاصوات ما تتدخلش لانه لو هو هو مبتدئ في اللغتين او هي صاحبه السؤال مبتدئه في اللغتين فاول الامر هتلتبس اللغات لان الاول احنا بنكون بندرب الجهاز الصوتي على اخراج الحروف من مخارجها الاصليه عند اهل اللغه فبيكون الجهاز لسه المخرج في اللغه دي ولا المخرج في اللغه دي وخاصه ان اللغه الصينيه لغه حساسه جدا من ناحيه ايه؟ من ناحيه الاداء الصوتي اي نبر زائد او ضغط او تخفيف او اي حاجه في الصوت بيحيل المعنى بالكليه، فممكن لو كانت صاحبه السؤال مبتدئه في اللغتين توقف لغه من الاثنين، تقطع شوط جامد جدا في اللغه واحده منهم يعني تقعد شهرين ثلاثه اربعه آه، شغاله بكثافه شديده جدا من ناحيه التدريب الصوتي واتقان الصوتي للغه من من الصينيه او الانجليزيه، ثم تعود مره اخرى للغه الاخرى، لو خاصه لو كانت هي في الغالب صاحبه السؤال ممكن تكون في السن او صاحب السؤال ممكن يكون في السن، لانه ايه في كليات بتجمع بين اللغتين. تكون اللغة الأصلية إنجليزي واللغة الفرعية صيني أو العكس، اللغة الأصلية صيني واللغة الأخرى إنجليزي فهو مجبر بقى بحكم الدراسة فايه يزود شوية على لغة منهم. في حد بيسأل بيقول إن لو واحد تعلم لغة أجنبية غير لغته الأصلية سيؤثر على هويته، ولماذا سيتعلم لغة أجنبية من أجل التهيئة لتعلم العلوم باللغة الإنجليزية. هنا هنا إخوانا هنا سؤال فارق دقيق جدا ما بين إيه؟ اني تعلم اللغات تعلم العلوم الاصليه يعني انا مثلا وانا طفل هيعلموني حساب هيعلموني الحساب باني لغه طبعا الحساب ده مش تفرق بقى الابحاث الحديثه والابحاث غير الحديثه الحساب العمليات الاساسيه الجمع والطرح والضرب والقسم والامور الاساسيه دي مش محتاجه ابحاث حديثه ولا بتاع هنعلمه يعني بلغته الام طيب الراجل ده عايز ينتقل ان هو يتعلم جبر جبر خطي ومصفوفات ومحدود... ومحددات وكذا برضه تعلمه باللغه العربيه طب عايز اعلمه معادلات تفاضليه برضه باللغه طب تحليل هندسي برضه باللغه كل ده ينفع باللغه العربيه فانا امتى هحتاج اللغه الانجليزيه في مستوى متقدم لما اكون عايز بقى ادرس علوم حاسب حاجاتها تنبني على الرياضه على الرياضيات وحاجاتها تنبني على الاحصاء والاحتمالات وحاجات هنا احتاج الانجليزيه او لغه اجنبيه وفي الغالب دلوقتي الانجليزيه من اهم اللغات طبعا في لغات ثانيه بتنافسها في بعض العلوم لكن هي الانجليزيه بالاساس فهحتاج طبعا لغه اجنبيه؟ اه طبعا هحتاج لغه اجنبيه. قطعا هحتاج لغه اجنبيه عشان كده احنا بنقول تعلم اللغات الاجنبيه واجب حضاري وشرعي. زي ما هم فعلوا في علوم العربيه، يعني هم كان في وقت من الاوقات لا يمكن ان يتعلم اي شيء مفيد الا بيتقانه العربي لان كل حاجه مهمه مكتوبه في هذا العصر لغايه تقريبا القرن 17 لغايه 1600. ما فيش حاجه مهمه مكتوبه الا مكتوبه بالعربي. في الرياضيات والفلك والطب وبتاع. ما كان في اوروبا يوثق في علمي الا لما كان متقن للعربيه. ده تعلم اللغات الاجنبيه واجب حضاري وشرعي. لازم. ان انا اتعلم بيها في الصغر دي خطيئه حضاريه وشرعيه، هو ده اللي احنا بنفرق بين. طب واحد يقول لك طب ما انا ما دام كده كده هتعلم عربي، ليه هقول لغه انجليزيه؟ لما تسته يعني تسته تنفد الماده المكتوبه بال باللغه العربيه، خلاص في فعلا، يعني مثلا لو انا عايز مرجع معين في حاجه معينه في علوم الحاسب. مش هلاقي ولا مرجع عربي ولا مرجع عربي في حاجات في علوم في علم النفس في حاجات في الطب بالذات طبعا في الطب وفي التقانع الحديث في الميكانيكا في العلوم العسكريه فانا هبقى محتاج بقى اترجم اترجم بكثافه فانا لا مش ممكن اوصل للترجمه بكثافه الا لما افهم العلم اصلا باللغه بتاعته بس مش هتعلمه وانا صغير بده يعني انا اقعد لغايه ثانوي وجامعه خلينا ثانوي لانه بعد كده ممكن يكون عايز يقسع ففعلا هيبقى محتاج اللغه الانجليزيه فلغايه سنه وهبقى بغطي كل العلوم باللغه العربيه وفي نفس الوقت اكون من وانا 10 سنين ولا 8 سنين على حسب بقى ده حاجه الحد الزمني ده فيه خلاف هنعرضه لاثناء الدوره ابدا من انهي عمر للغه الاجنبيه أه هبقى بدرس لغات اجنبيه لو وصلت للسن اللي انا محتاجة اتعرض للعلوم مختلفه بلغتها الاصليه ومش موجود اي أه يعني ماده مكتوبه محترمه او مرئيه باللغة العربية فيبقى معايا معايا اللغات اللي استطيع افهم بيها العلم وترجمه الى اللغة العربية لاثراء المحتوى العربي. جدول لدراسته وكتابة واتقان اللغة الانجليزية طبعا موضوع المقام لا يتسع لسرده لكن ده احنا بنقوله بشكل واضح وصريح السلم كامل للغة الانجليزية واللغة العربية داخل الدورة. دول اللغتين بس اللي احنا بنعمل كده. فيهم ان احنا بنعرضهم بالتفصيل بنقول ان المفروض هتتعلم انجليزي من صفر الى الاحتراف كذا العربيه من صفر الى الاحتراف كذا بقيه اللغات بنسلمها حقائب يعني هو قاعد يقول لك انا عايز اعرف صيني صيني فلاش او هارد تنقل عليه الماده وبقيه اللغات الاخرى بالطريقه دي لكن المقام لا يتسع طبعا الكلام عن اتقان الانجليزيه لكن احنا عندنا البرنامج بتاع 90 يوم او ال يوم ده مطبق على اللغه الانجليزيه بنقول اسماء الكتب اسماء الدورات وبنوفرها لو هو صاحب الماده يعني بنقول له الماده دي هتكلفك كذا هات فلاش او هات هارد ديسك عليه صاحب سؤال اتقان اللغه الانجليزيه بس بسرعه يعني احنا احنا بنصر في الدوره على محاوله ايه استثمار الوقت أنا عايز بسرعة خلال الـ يوم أصل لدرجة درجة حسنة. بواحد أو دي في أي لغة من الصفر لا ده في ثلاث شهور يعني عمل فوق الممتاز. فان شاء الله يعني نوفي بدا في الدورة يعني. مجال التدقيق اللغوي داخل فيه في في المسار الوظيفي. يعني أنا مش بتعلم عشان أبقى متخصص في النحو والصرف والبلاغة وأحضر في ماجستير ودكتوراه، لا أنا عايز أعرف المهارات اللي بتساعدني في ان انا يعطى الي نص طبقا لقواعد املائيه متفق عليها لان الاملاء في قدر من التوافق يعني ممكن يكون حد بيشتغل في في مكان معين يقول له احنا هنراعي بعض القواعد الاملائيه الخاصه. آه ممكن يكون مش غلط ولا حاجه غيرها لكن احنا هنتبنى ده داخل المؤسسه. فمست التدقيق اللغوي ان هو مجال آه تدريبي مهاري هنعرض آه له اثناء الدوره في اللغه والاقتصاد، ازاي تطلع فلوس من التعلم اللغه او اتقان اللغة منها مجال التدقيق اللغة والتصحيح اللغة والتحرير اللغة والترجمة كلها مجالات تعتبر مختلفة والاداء الصوتي ان شاء الله نعرض لها بالتفصيل ازاي ابدأ فين فين الدورات اللي ابدأ بيها لكن صاحب السؤال لو عايز حاجة سريعة برضو ومش هتمكن نحضر معنا الدورة نوصيكم خيرا بالدكتور العمري محمد العمري طور محمد العمري له أربع محاضرات باسم بعنوان مدخل لعلوم العربية أو مدخل للغة العربية أو مدخل لعلوم اللغة العربية وبعد كده عنده دورة اسمها مهارات الإعراب دورة فوق الرائع وهي دورة قصيرة يعني 15 محاضرة يمكن أو حاجة زي كده وبعد كده عنده دورة طويلة جدا في مهارات التدقيق اللغة تصحيح اللغة باسم المهارات الكتابية فوق الرائع دكتور محمد العمري لو واحد عايز يكتفي بالدكتور محمد العمري في سلم هيبقى كافي جدا انه يصل لمستوى ممتاز بعد كده الباقي ممكن يبقى يعني يغطى بقليل من الجهد لكن لو صاحب السؤال مش هيلحق يحضر معانا الدوره لغايه ما نفصل في الدوره اللغه العربيه كمهاره والسلم التعليمي بتاعها سواء الوظيفي او التخصصي الدكتور محمد العمري مدخل ومنتهى رائع ربنا يبارك فيه يعني وتوافقه الاطفال اللي في لغات اجنبيه في مدارس لغات اه ما هو الناس ما بين امرين احلاهما امر واحد يقول لك ايه التعليم في الحكومي انا عارف وانتم عارفين ان التعليم كارثي فمش من ناحيه التعليم بس من ناحيه امور اخرى فانا عايزه اوديه في مكان يعاملوه كبني ادم عايز مكان اللبس فيه نظيف والتعامل فيه نظيف وامن على الاقل وايه المشكله الا وكمان اللغه الاجنبيه دي مهمه جدا ما احنا أولادنا في الاخر هيطلعوا يتعلموا باللغه الاجنبيه وهكذا مبررات من هذا النوع يعني فاحنا بنعرض لده اثناء الدوره في الكلام عن اللغه والتربيه واللغه والطفل وخيار التعلم الاجنبي لكن في العموم نصيحه عامه ان التعلم باللغات الاجنبيه كارثه حقيقيه من ناحيه الهويه ومن ناحيه الثقافه ومن ناحيه الديانه من ناحيه الديانه، واحد يقول طب انا اعمل ايه؟ اوديه فين؟ دور على اي بديل اي بديل اخر، لو ما فيش غير البديل ده وخاصه لو في ناس بره مصر او في محيطه ما غير ده فاحنا بنشوف اقل الاضرار، يعني فين المكان لانه المشكله يا ان هنا بقى حاجه خطيره جدا ان زي ما هو العمر الذهبي لتعلم اللغات هو اول خمس سنوات خمس او ست سنوات في عمر الطفل هو السن الذهبي لتكوين المنظومه القيميه اللي احنا احيانا بنسميها بعد كده الهويه والثقافه في الخمس ست سنوات الاولى. فاللي انا بعظمه في قلب هذا الطفل ووجدان ووعيه في الاول خمس ست سنين هم اللي بيفضلوا معظمين طوال عمري فانا لو عظمت عنده اللسان العربي والثقافه العربيه والهويه بينتمي للعربيه والاسلام. لو انا عظمت عنده هو شايف اللغه العربيه دي احنا بس بنقرا منها ايتين قران كده بنتبرك بيهم وبعد كده اسماء الاشياء اسماء الاشياء التعبيرات التشجيعيه اللي انا بقولها له باللغه الانجليزيه، الافلام والمسلسلات والكرتون واللغه واللغه العلميه والمواد اللي بيدرسها ولوحه المفاتيح اللي قدامه على الجهاز والموبايل اللي موجود قدامه، كل حاجه باللغه الانجليزيه بالله عليك هيخرج ايه؟ يعني هو ايه المعظم في قلبه؟ هي اللغه الانجليزيه هي لغه التقانة هي واللغه العربيه هي لغه حقيره ولغه فقيره ولغة... وهكذا واحد يقول لك لا بس احنا ما قلناش كده هو ده اللي هيقوم في قلبه خلاص فهي المساله مش مجرد مساله اتقان من عدمه لا هي مساله زي ما احنا هنشرح في اول محاضره احنا بنبدا باول محاضره الثقافه والهويه والدين والحضاره الاربع مفاهيم هم ايه اثار اللغه فين فين مكانهم طبعا بنعمل قائمه قراءه سواء تكليفات قرائيه او كتب موسعه لو حد عايز يستوعب المساله بشكل بشكل عميق لان هي مساله تستحق فعلا التدقيق يعني ارجو ان احنا نكون التجربه الاولى للبث البث المباشر عن من خلال الفيسبوك تكون تكون ناجحه ان شاء الله نتمنى ان ألقاكم على خير في دوره الوعي اللغوي سواء في هذا الموسم او في مواسم قادمه بارك الله فيكم شكر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته